0: Caso você ainda não saiba, elas já dominaram o mundo. Começa agora o melhor bate-papo do século, feito só para elas, as Mulheres da Cidade. Olá, pessoal! tá começando mais um episódio do Mulheres da Cidade. Eu sou a Lara Silva, acho que vocês já me conhecem. E quem está sempre comigo é a arquiteta Carol Routausen e a psicóloga Marcele Bressani. E como a gente combinou na semana passada, já vou falar aqui, hoje é o nosso último episódio do mês de junho, que é o mês dos namorados, e a gente preparou uma programação mais romântica, assim, mais com temas amorosos, digamos assim. E hoje, então, a gente vai conversar sobre a diferença da linguagem e da comunicação entre homens e entre mulheres. E eu já vou aproveitar aqui e jogar a bomba para Carol, porque ela que chegou e jogou, <risos> jogou esse tema no, no último episódio. Então vamos começar a abrir o nosso papo, bate-papo. Assim, dá para elencar essas principais diferenças? Como funciona assim para vocês?
1: Bom, vamos lá. Tudo bem com todo mundo? Hoje hum. o negócio é babado, porrada, gritaria, confusão, <risos> tsunami para tudo quanto é lado. Porque é o seguinte, meu povo, é, quando a gente fala de relacionamentos, né aqui a gente está falando sobre relacionamentos amorosos, muita, muita, muita coisa pode ser falada sobre isso. Mas assim, a primeira coisa é, homens e mulheres não são iguais, jamais serão, e nem é esse o objetivo. Né? Somos diferentes, biologicamente, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, uhum. em, em todas as esferas. Tanto é que o homem e a mulher, ele se completam, né, basta que você olhe para um homem e que você olhe para uma mulher, o corpo da mulher ele é todo curvilíneo, ele é todo delicado, ele é todo como se fosse moldado e o corpo do homem, o homem é todo quadrado, ele é todo bruto, ele é todo reto, né, isso tudo tem um porquê que a gente até pode falar numa outra situação, mas a primeira coisa é essa, homens e mulheres são diferentes e é assim que deve ser, é assim que tem que ser, isso é fato. Não adianta a gente querer ficar brigando, querer ficar é, é, imaginando uma coisa que não existe, uma coisa que não é a realidade, né? Porque é a mesma coisa que daí a gente começar a dizer assim, aí ah, eu não concordo que o céu é azul. O problema <risos> é seu, meu amor. Você pode não concordar, você pode, aí na sua cabecinha, você pode imaginar o que você quiser, mas é por isso... Que muita coisa, muito problema de relacionamento e de comunicação se dá entre homens uhum. e mulheres. Porque muitas vezes a gente quer é, imaginar coisas, ou a gente vê coisas que não correspondem à realidade. Uhum. Eu vou pegar um exemplo aqui. Quando a gente vê um filme, né, quando a gente vê um, é, uma série lá, que tem ali um relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher, o que que acontece? Aquele filme ou aquela série, ele é muitas vezes condensado, um tempo ali é condensado numa parte muito pequena de tempo da realidade. Por exemplo, um filme ele tem uma duração aproximada de dois, duas horas, né? Uhum. E uma vida inteira, ela tem muitos anos. E a vida real, ela é feita é, da parte boa, da parte simbólica, da parte da onde a gente tem é, a felicidade, a alegria, o prazer. Mas ela também é feita de ligar para vivo... E dizer que tem que cancelar aquele plano, de ir no supermercado, de olhar a promoção, de ver porque que alguém está gastando muito papel higiênico, muito detergente, muito sabão em pó. A vida tem a parte prática que não pode ser ignorada. Uhum. E é aí que muita coisa dá problema. Por quê? Porque o homem é preto no branco e a mulher, a mulher é um católico. Um catálogo gigantesco de cores, a mulher lá tem preto, branco, cinza, cinza claro, cinza escuro, cinza neve, cinza, né, são 50 tons de cinza, a mulher é isso e o homem não, o homem é preto, branco, cinza, verde, Para ele não tem, o homem é assim, ó. É feio ou é bonito? Nossa. Ele não sabe dizer por que que tá bonito, ele não sabe dizer por que que tá feio. E, e gente, o homem, ele é assim, ó. Quando a gente vai perguntar uma coisa para um homem, é, você pergunta assim, ó. Amor, é, eu, você acha que, é, que isso aqui tá bom em mim? Ele vai dizer, tá. Das duas, uma. Ou realmente tá bom mesmo. É, o que ele quer dizer é aquilo ali que tá bom. Ou ele assim, "Ah, se eu disser pra ela que não tá, ela vai demorar pra caramba, a gente já tá atrasado, e aí vai querer trocar de roupa, então tá, pronto, o homem é isso. Então assim, o homem, você precisa falar pra ele literalmente como as coisas acontecem. Na na cabeça da mulher, ela sabe que ela tem que pegar aquela toalha, que ela tem que estender, porque senão aquilo ali vai mofar, aí vai ficar aquilo lá, enfim, ela sabe tudo que acontece. Na cabeça do homem, não, não é assim. Você tem que pegar e dizer assim, amor, essa toalha você tem que ir lá pegar a primeira cordinha do varal, você tem que ir lá e colocar aquilo, sabe? Você tem que ser assim, porque a cabeça deles é muito, muito simplificada. E o que que acontece com a mulher? A mulher cria narrativas imaginárias, cria narrativas épicas na cabeça dela. Então, se ela pergunta assim, é, amor, vamos jantar hoje? Não, hoje eu não quero porque eu tô cansado. O que que o homem quis dizer? Ele não quer jantar fora porque ele tá cansado. E o que que a mulher imagina? Não, ele, ele não quer jantar fora porque ele não liga pra mim, não, não liga me ama. Pros mais. Ele não Ai. me ama mais. O que que aconteceu? Será, o que, será que eu fiz? Será que foi aqui Será que ano
0: passado ele ainda tá pensando naquilo que eu já falei era? Pra ele né? que não devia? Já era, entra num espiral que não tem fim.
1: Gente. O problema de relacionamento maior que se dá entre... Claro, eu, eu, eu estou falando aqui sobre relacionamentos saudáveis, é, sobre relacionamentos normais, Sim. né? A falha na comunicação uhum. é a situação mais grave que a gente tem. Ninguém tropeça em pedra grande. A gente é. tropeça nessas pedras pequenininhas e é aquilo ali que faz a gente levar, às vezes, um baita de um tombo. É. Então, assim... Quando a gente aprende essas diferenças, quando a gente entende que que isso é um fato e não é é, uma coisa assim que, ah, não, mas isso é, deveria ser diferente, poderia ser diferente, a coisa muda, porque é exatamente assim, a mulher, ela é muito criativa na cabeça
0: dela e o homem é muito reto e direto. Uhum. Antes de, de abrir pra Marcela, eu só queria... Compa- que fa- faz todo sentido o que a Carol falou e eu lembrei de uma história. Esses dias eu tava vendo uma menina no Instagram e ela vai casar. Ela tem a minha idade, assim, e ela tá preparando para o casamento. E aí, tava, ela tava fazendo uma live no Instagram e ela assim, perguntaram, ah, vocês estão ansiosos pro, pro casamento? <risos> e aí, ela, aí, ele é americano e daí ela teve que traduzir a pergunta e ele falou não. Aí todo mundo que eu tipo nossa. Aí ela assim, não, gente, tudo bem. É porque que é o jeito dele, ela já já transcendeu num grau que ela já entendeu que aquilo ali não é porque ele não ama ela, que porque, sei lá, ela já entendeu que o jeito dele de estar ansioso não é, ah, estou nervoso, estou aqui muito, muito, sei lá, fora da minha realidade, então eu lembrei, quando a Carol falou disso, que a mulher entra num espiral muito coisa, eu lembrei desse exemplo, porque eu nunca faria isso, né? Agora, Marcele, (risos) fique à vontade. Não, sim. Não, e acho que faria, Lara. Não, acho que faria
2: sim. Se tu conhecer a pessoa. Porque realmente a gente leva um susto e muito mais pelas sim. nossas expectativas. Uhum. Porque que a gente imagina que é. Porque também é aquilo assim: o que é nervosismo pra mim? O sim. que é ansiedade pra mim? Tem gente que roia a unha inteira, tem gente que fica apático, tem... então ansiedade também. É, é muito diverso e diferente, né? Cada uhum. um tem o um jeito de demonstrar. E às vezes ela, ele tá demonstrando lá de uma forma e tá super ansioso na verdade, né? Então, Ou então toda... nem tá... Ou então, Sim. porque homem, gente, homem, ele, eles,
1: assim, ó, eles não ficam ansiosos. A cabeça do homem é assim, ó. Preciso comer, preciso trabalhar, é, preciso pagar o não... boleto. Ele eles, gente, eles não são como a gente. Eles, eu não tô dizendo que o homem não tem problemas de ansiedade, que não tem. Não é isso. Mas é que pro homem o mundo é muito mais preto no branco. As uhum. coisas são. É, é o que eu tô dizendo. Se um homem Se você chega e dizer assim, ó, amor, vamos jantar fora e ele diz assim, ó. Não, hoje eu não vou porque eu tô cansado e me estressei no trabalho. Ele quer dizer exatamente isso. Que ele tá cansado, que ele se estressou no trabalho. É só isso. Não tem tem nada. Não tem outra mulher na parada. Não tem... Ele não tá imaginando assim, meu Deus, eu tô fazendo isso só pra... Porque eu tô com raiva dela, porque ela... Não, não. O homem não é assim. A mulher é
2: assim. O homem não é assim. É, é, eu fico pensando que acho que Acho que sim, vários homens, porque o que que eu estou pensando na minha cabeça? Vamos ver se a gente consegue juntos. Eu, a maior parte dos meus pacientes, acho que 90% dos meus pacientes é a comunidade LGBT, né? Tanto que eu acho que aqui a gente. Não sei se a gente já discutiu sobre isso. Não. mas é, não. Acho que não, né? Não, não é... nunca discutimos.
1: Tema para o próximo.
2: Tema <risos> para o próximo. <risos> Até é legal, porque, na verdade, dia 28, o junho é o mês do orgulho LGBT. Então, é um tema bem legal também. E, para mim, é, o tema, é um tema que eu mais amo na minha vida. É a comunidade LGBT, né? E enquanto aí a Carol, a Lara, estava comentando, né? Eu fiquei pensando, assim, nos meus pacientes, na minha rotina que eu tenho no consultório. E o quanto que... Tá, e, e o okay. e, e quando é dois homens e duas mulheres, como é que é, né? Muda
1: tudo. E aquilo,
2: e eles conseguem achar um hum. total jeito e um total forma de se comunicarem. E, por, e, por, e sendo duas mulheres, tendo duas TPMs tendo <risos> duas também, um falar. E o quanto que aí cada cada pessoa vai se ajeitando do jeito que se comunica, porque eu acho que o jeito que a gente se comunica com o outro tem muito a ver com o jeito que a nossa família se comunica conosco. Por exemplo, aqui em casa, a gente tem uma comunicação muito tranquila, então eu solto piada aqui em casa, eu falo, minha mãe é extremamente direta comigo, minha (risos) ela fala assim, não gostei disso. Gente, ela não gostou e ponto final, ela não faz chato. Uhum. E aí eu acabei, eu, eu sendo muito assim, eu sou muito, muito direta com as pessoas. Uhum. Mesmo sendo mulher. Então, acho que tem muito a ver. E por isso que acaba os casais homoafetivos <risos> se dando muito bem. Claro que, óbvio que também tem brigas e discussões. Sim, com sim, qualquer mas, é, é, mas é bem diferente. Duas é bem ou diferente. três, quatro pessoas, aí, cada um com seu, sua forma de amar mas que conseguem se ajeitar, mesmo sendo dois homens, sendo duas mulheres e afins. E acho que é legal da gente sair desse pressuposto, porque a gente começa, então, assim, dá certo a todos os uhum, relacionamentos, uhum. é só a gente compreender o outro, ah, se o outro é mais direto, se o outro fala mais, como é que é. Eu me lembro, meu último relacionamento, uh, eu... Eu era muito mais direta do que meu namorado. Nossa, uhum. meu namorado fazia um escambau. a gente queria ir para um negócio. Tanto que era eu que decidia. Porque uhum. ele ficava num giro, num giro. Ah, Marcelo, então vamos nisso. Vamos naquela... Ah, então vamos nisso. <risos> <risos> porque eu sou é. muito direta e ele era de. E a gente foi se ajeitando assim. Não tão bem, tanto que a gente terminou, né? Mas tudo Sim. bem <risos>
1: mas, <risos> mas enquanto vocês estavam ali, vocês conseguiam Sim. fazer ali
2: uma, um combinado, Sim. né? Tanto que não foi o, te- o término, nem foi por causa por da isso. comunicação. Uhum, uhum. Porque a comunicação fluía muito bem nesse quesito. Por isso que eu vejo, é que nem muito no, no, na discussão que a gente teve semana passada, é a gente entender a linguagem do outro. Sim. Como que o outro se organiza. Sim. E o que eu acho que é fantástico, de um casal, é duas pessoas trabalhando para o mesmo objetivo, ah, eu sei que o outro tem dificuldade de decidir então tu tu decide (risos) então então como que a gente pode fazer aquele negócio que, ah, só os opostos se atraem não Não acho, não acho mas algumas características se fecham muito bem, por exemplo se, ah, eu sou muito indecisa é legal a gente pegar alguém que seja um pouco mais decidido, né? Uhum. Que consiga me ajudar a decidir algumas coisas do dia a dia. Isso eu acho que é fantástico do relacionamento. Essas coisas que se complementam e um acaba ajudando o outro na dificuldade do outro. E aí eu acho hum. que é o, não tem como se a gente perceber ó, onde eu posso ajudar o outro e onde que o outro pode me ajudar e eu deixar o outro me ajudar nisso. Sim. É sucesso garantido no relacionamento.
1: Marcele, você falou uma coisa que, para mim, fez toda a diferença. Porque a gente cresceu, pelo menos, né? Eu cresci escutando essa frase. Ah, os opostos se atraem. <risos> Só duas coisas que, quando eu era criança, eu pensava muito. É, é essa, essa situação dos opostos se atraem. E uma outra frase que é assim, ó, ah, basta que eu ame uma pessoa para fazer é, as coisas darem certo. Sobre a primeira frase, é o seguinte, é a maior balela, porque é. na verdade, os dispostos se atraem, uhum. né, os dispostos se atraem, por quê? Porque a pessoa que ela está disposta, que ela está aberta ao outro, por isso que a gente tem que ter, tomar um pouco de cuidado com essa questão do amor próprio, é, quando a pessoa está disposta, quando ela está aberta ali para outra pessoa, quando ela se deixa é, encantar, quando ela se deixa modificar pelo outro, a coisa funciona, uhum. né, e no amor próprio o que que é? Não, é eu, eu, é, o amor próprio é um, é, ele, ele é, digamos assim, é, é, de certa forma, né, quando ele está desmedido, ele é uma forma de egoísmo, né, porque, ah não, eu sou assim e você que se exploda, é assim ou você me aceita ou não. E num relacionamento, os dois precisam estar dispostos, Sim. né? Então, por isso que eu digo, os dispostos se atraem. Porque se eu tenho a disposição e digo, olha, isso aqui para mim é muito difícil, essa situação é muito difícil, isso aqui eu tenho mais facilidade. Por exemplo, como a Marcele falou ali, né? Ah, eu também, eu sou muito direta. É, nem sempre fui assim, eu já fui de dar voltas e voltas <risos> e voltas, mas hoje eu aprendi que a minha vida e a vida de quem está ao meu redor, ela é muito mais facilitada se eu digo assim, ó, ah, vamos comer hoje e se eu disser qualquer coisa, porque para mim não é qualquer coisa, Sim. eu posso dizer assim, ó, não, tudo bem, eu topo, mas eu topo, eu não quero comer sushi, churrasco e salada. A ah, pronto, uhum. facilita isso para a vida das uhum. pessoas, do que eu disser, ah, não, qualquer coisa e depois ele ficar, ai, ah, não, isso aquilo. Então assim quando a gente tem essa disposição dentro da gente de se abrir para o outro, né? E de entender, de olhar, como a Marcele falou e como a gente já falou, ter esse olhar para o outro e entender assim, ó, olha, isso aqui é uma dificuldade dessa pessoa. Sim. Tem pessoas que não sabem demonstrar carinho. Tem pessoas que não... É, eu, já, eu já tive, assim, né, no meu relacionamento, assim, a pessoa assim, ó, mas eu tô aqui tá, mas e daí que tu tá aqui? Porque é o jeito da pessoa. A pessoa, às vezes, não sabe como demonstrar ou ou como ser mais. E, às vezes, ali, uma das outras partes, ela quer mais carinho, ela quer mais atenção, ela quer mais iniciativa. E nem sempre o outro consegue demonstrar. Então, é fundamental a gente entender essas diferenças na comunicação... Para que, que o relacionamento ele possa florescer e acontecer. Se não, a gente acaba ficando meio que num campo minado. Só se defendendo Verdade. ou só atacando. Defendendo e atacando. Defendendo e atacando. E um relacionamento. E desgasta, né? Não. Lara, a última coisa que um relacionamento precisa Pre- ser sim. é esse campo minado. Uhum. Muito pelo contrário, você tem que estar ali sabendo que você tem ali dificuldades, que você tem facilidades. O outro tem dificuldades também, o outro tem facilidades também, e essa comunicação ela precisa ser limpa, clara. Uhum. Eu preciso chegar e ser capaz de dizer, olha, eu não, eu sou uma pessoa muito objetiva. Eu não, esse enenê aí seu, esse mimimi aí seu para mim não funciona. Então como que a gente vai fazer, né? Olha isso aqui para mim, ah porque ah, isso aí é uma frescura. E gente, isso aí acontece, coisas que para uma pessoa É uma coisa muito grave para a gente, às vezes, é uma frescura. E, às vezes, é uma frescura mesmo. E não é é porque, às vezes, é uma coisa pequena demais, né? A gente está vivendo num mundo, assim, onde há uma falta de senso de proporção, de hierarquia de proporções, e também há uma crise na masculinidade e na feminilidade, né? A gente perdeu um pouco essa questão do papel do homem e da mulher. Porque, como eu falei lá no começo, nós somos diferentes em vários aspectos. Então, assim, uma mulher, ela pode fazer mil coisas, ela, ela pode é, é, chegar a ser CEO de uma empresa, ela pode fazer o que ela quiser, só que tudo isso vai ter um custo, assim como o homem também. O homem pode cuidar de uma casa, de uma família, pode ficar em casa fazendo um papel que a gente reconhece como, até colocando aqui entre aspas, como feminino, é claro que ele pode, só que ele vai fazer isso como um homem, ele não vai fazer isso como uma mulher. Assim uhum. como uma mulher, ela vai lá, ela vai chegar no topo de uma hierarquia corporativa como uma mulher e não como um homem. E muito do que a gente está vendo hoje, que está dando problema, que a gente... Gente, eu vi uma pesquisa semana passada. Mulheres acima de 40 anos, mais de 60% tomam remédios ou antidepressivos ou ansiolíticos. Por quê? Porque o homem, ele consegue ficar focado por muitas horas seguidas, ele consegue começar um trabalho de manhã e ir até o final do dia focado naquilo. A mulher não consegue. E isso é explicado biologicamente. O homem tem muito mais testosterona do que nós. Pode ver, a gente consegue trabalhar oito horas consegue, só que a mulher, ela trabalha numa coisa aqui, ela faz uma coisa ali, ela lembra de uma coisa ali, isso aí é fundamental então não adianta a gente querer ignorar essas diferenças, a gente tem que acolher essas diferenças e fazer o melhor que que a gente tem, então assim nunca tivemos tantas mulheres em posições hierárquicas altas, que antes eram dominadas pelos homens, porém, nunca tivemos tantas mulheres com problemas emocionais e psicológicos isso é uma coisa que a gente precisa pensar Eu estou dizendo que o lugar de mulher é em casa, cuidando da família, na cozinha? É óbvio que não, gente. Por favor, vamos usar aí da inteligência. O que eu estou querendo dizer é que há tarefas que serão mais fáceis da mulher executar e há tarefas que serão mais fáceis do homem executar. E isso não é, ai, concordo ou discordo, acho ou não acho. Fato, fato a gente precisa se atentar aos fatos das coisas. E, e aí, quando a gente conhece os fatos, quando a gente conhece a verdade, quando a gente conhece as coisas como elas são, a gente tem muito mais facilidade de se adequar, de entender, ao invés de ficar lutando contra, ficar naquela guerra ali que você sabe... Que, se eu for, gente, se eu for lutar com um homem, pelo amor de Deus, quem é que não sabe que eu vou perder de lavada? Isso aí não tem nem como. Isso aí não tem... É, isso aí eu estou falando com conhecimento de causa, tá? É, eu já fiz uma aula de defesa pessoal. Gente,
2: não tem. Assim, ó. Não, não, Conte não, seu momento, Carol. Assim, ó.
1: É, 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 a, a situação é ridícula, é ridícula. É, é assim, é absolutamente ridícula, né? Então, não adianta a gente querer dizer, ai, não, eu, eu lute como uma garota. Minha filha, pelo amor de Deus não faz isso, vai lá e faz o que te cabe, sabe então assim não adianta, o homem ele é mais forte do que a mulher e ponto, não adianta tu querer ficar guerreando contra isso, sabe, então você entender que essa essa questão né, o homem é mais objetivo, o homem se comunica menos a mulher, ela precisa da fala para organizar o seu mundo interior tanto é que o que que acontece, o que que a gente vê acontecer tem um livro que é Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus. Porque os homens... Por que a gente está nessa crise de masculinidade e feminidade? Porque as mulheres estão querendo amar os homens de uma forma masculina e os homens estão querendo amar as mulheres de uma forma feminina. O verbo da mulher é cuidar e o verbo do homem é resolver. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Tenho certeza que todos os casais aí já passaram por essa situação. Vocês estão perdidos ali, vocês pegam o carro e vão para um lugar que ninguém sabe direito muito bem bem onde é que é. Aí, o que que a mulher fala? Amor, vamos parar e vamos perguntar? Vamos vamos pegar o mapa? Ou vamos pegar aqui o Waze? Vamos fazer não sei o quê? Vamos vamos tentar resolver essa situação? O que que o homem diz? Não, eu sei como a gente vai fazer. O que que a mulher está dizendo? Amor, vamos buscar uma solução. Eu tô cuidando de ti, eu tô querendo resolver aqui a tua vida. O que que o homem tá entendendo? Ele tá entendendo que essa mulher tá dizendo para ele o seguinte: "Tu não sabe resolver meus problemas, tu não é homem suficiente para mim." É assim que a coisa acontece. E o que que acontece com e o homem que escuta isso, ele tá ouvindo assim. nossa ela tá achando que eu sou um babaca, ela tá achando que eu sou um tapado que eu não sei chegar. Então, aí que tá, essas diferenças, elas existem, isso é fato. Então, hoje em dia, o que, que a gente tem? A gente tem aí muitas mulheres em posições que estão tendo que realizar muitas tarefas, né? Uhum. É, muitas coisas ao mesmo tempo, lidar com casa, com trabalho, com filhos, enfim, com muita coisa, que estão um pouco mais masculinizadas. E a gente está vivendo também numa época que os homens estão mais sem iniciativa. Então, o que, que acontece? Dá choque, dá choque, porque se perdeu um pouco o papel de um e de outro né, se perder um pouco essa coisa, então é por isso que hoje em dia a gente às vezes se depara com tantos problemas em relacionamentos e não são às vezes problemas grandes, não são situações graves, são aquelas situações pequenas do dia a dia, de um não entender o outro, de um não saber que precisa colaborar com o outro, por isso que a coisa às vezes está ficando tão complicada, então a gente entender essas coisas, entender um pouco de antropologia, de entender funcionamento, dinâmica, biologia humana, Ajuda muito a gente a a se posicionar e se colocar no mundo. Ah não, eu sei que com ele eu preciso ser direto. Eu sei que quando ele está me dizendo que ele está cansado e não quer sair, é só isso. Então tudo bem, eu vou preparar um jantar em casa, mesmo que hoje eu fique frustrada. Porque um outro dia ele vai fazer aquilo. Né? e a mulher precisa tomar muito cuidado com as expectativas gente, pelo amor de não. Deus a mulher ela cria umas histórias muito loucas na cabeça <risos> né? e, e muita expectativa que, as, que muitas vezes é irreal, eu vejo principalmente as mulheres mais novas assim criando umas expectativas completamente irreais, vendo ali uma novela, vendo ali uma Sim. série e achando que um relacionamento é aquilo ali, não é, aquilo ali é uma ficção,
0: a vida real ela tem outra nuance, outro uhum. ritmo.
2: Uhum.
0: Eu, eu tava pensando aqui, eu tenho dois comentários para fazer antes de pegar o outro tópico que que eu pensei pra gente finalizar, e enquanto lá na fala da Carol, um pouquinho antes disso que ela tava falando, foi falado assim, que os dispostos se atraem, né, e eu lembrei de uma frase que eu escutei uma vez, que eu achei muito legal, que o amor, ele não é só um sentimento, né, ele é uma decisão, então às vezes o amor não vai estar ali toda hora, e eu acho que por isso que tem tantos números de divórcio hoje em dia, porque chega uma hora que às vezes tu não aguenta mais a pessoa, então tu vai ter que se decidir por aquilo (risos) ali. Sim. É, e outra coisa que eu lembrei também, é essa questão de, claro, sem generalizar, e como a Carol falou, ninguém está aqui para dizer o que, que mulher e homem devem fazer, uhum. nem, nem, é, nem é esse o meu papel, né? Eu nem Sim. sou contra, tipo, ah, funções obrigatórias para cada um, não, não sou adepta a isso. Mas essa questão de cansaço, eu vejo principalmente lá em casa, daí eu vou trazer um exemplo que eu vivo, a realidade uhum. que eu vivo, para dizer que é com propriedade, né? Os meus, os meus pais trabalham, minha mãe trabalha no comércio e meu pai trabalha uhum. viajando. É, o meu pai chega em casa, ele toma o banho dele, ele vai ver a televisão, ele vai comer, ele vai fazer assim. Aí, se eu, quando eu era pequena, ele brincava um pouquinho comigo. A minha mãe, ela chega do serviço, ela tem que lavar roupa, uhum. roupa, ela tem que lavar louça, ela limpa a casa. Às vezes, meu pai limpa a casa no final de semana, mas não é assim todo final de semana. Então, querendo ou não, a minha mãe, ela é não toda querendo diminuir o cansaço do meu pai. Mas se, se a gente for colocar na balança, a minha mãe faz muito mais coisa uhum. é, do que o meu pai. Então, eu entendo essa, essa questão ali que tu falou, que por isso que muitas mulheres precisam realmente... É, eu acho né, que todo mundo deveria se atender com a Marcele, né? Fazer a
2: terapia, <risos> um negócio assim. Pode. Eu, acho eu, que todo mundo,
0: eu acho que todo mundo deveria ter isso mesmo. Porque realmente a sobrecarga que a gente tem... E eu acho que a tendência é isso aumentar cada uhum. vez mais. Porque Sim. a gente tem muita coisa pra fazer. E a gente acaba não dando conta. Principalmente quando a jornada da pessoa é dupla, tripla, enfim. É, é múltipla, né? E Sim. aí, uma coisa que daí eu trouxe pra fechar. Esses dois comentários eu só me atentei ao longo da conversa. Uhum. Mas Agora a é questão da da comunicação direta eu sou muito, assim, ó, eu sou muito indireta, não sei ser muito prática né, eu não sou preto no Brasil. Você, é é. você é mulher, Lara você é mulher eu tô na normalidade, digamos assim Exato. Enfim, mas, de, é, repito sem generalizar, as mulheres elas podem e elas sabem ser muito indiretas principalmente com os homens e eu acho que isso dá muito errado porque eles não <risos> sabem identificar quando a gente tá falando uma coisa é, direta, prática, ou quando a a gente tá falando uma coisa de maneira mais analítica, né? Que a gente quer fazer Sim. um florear, um negócio assim. E aí eu lembrei muito isso, que isso pode acabar gerando um conflito muito gigantesco no relacionamento, né? Com, Com toda certeza. A... Porque se uh,
2: a gente, resol... para resolver as discussões, a conversa, pra mim é o único jeito, e se a gente não consegue escutar o outro, entender o outro, é claro que vai dar muitos dos divórcios ver o que, que aconteceu nesses divórcios foi muito estresse antigo uhum. mas há muitos anos estão aguentando aquilo e aí até Sim. uma hora enche um saco. o saco, o copo vai enchendo, enchendo, até que é, transborda. Uhum. transborda e que é o que eu fico pensando pô, por que, que a gente não discutiu isso lá no começo? Por que que antes a gente não levou essa discussão? Será Sim. que a gente que foi deixando, aquele jeito dele me incomoda, que ele não decide nada, que tá, tá, tá. Pô, se te incomoda, a gente tem que a gente tem que ver, não que, ah, mudar. Não, de repente é tu que vai ter que mudar o teu olhar de gente não conseguir explicar coisas. Mas algo tem que mudar não dá, gente, pra gente empurrando com a barriga, e aí chega num relacionamento em que isso, a tua mãe deve estar extremamente... O teu pai não deve nem mais enxergar porque <risos> já tá... Uhum. Mãe, ele, senta, ele não te aponta mais. Uhum. Sim. Tem que fazer alguma coisa pra ajudar. Já pra é ele tudo, tá tudo certo. Tá tudo maravilhoso, já, já é o, o combinado certo. É. Então, quem é que tem que mudar? Os dois tem que mudar Sim. isso tanto pra dar um chega para lá quanto a teu pai e, uh, pra pra fazer alguma coisa Sim. ou não, se os dois estão felizes assim eu Sim. sou aqui, a gente uh-huh. tudo bem né, eu acho que a gente não pode se meter no relacionamento é. eles estão felizes é. mas, Sim. Okay. mas eu acho que para não haver haver mais uh, uh, voz, a gente que ver o que que tá acontecendo hoje para daqui 10 anos, não, não ah, Marcelo, mas é só uma besteirinha eu relevo não dá para relevar pode crescer uhum. e ser realmente a razão de um término, de um relacionamento que poderia ter se Sim. resolvido naquela primeira conversa com é essencial, o que te incomoda tem que ser claro que o jeito a gente tem que ver o jeito, também não dá para ir brigando atacando a culpa no outro a gente vê o que que a gente tem que mudar mas com toda certeza não tem essa elaboração tanto minha quanto é, é. uma coisa errada sim não mas num futuro próximo o você
1: falou duas coisas que eu prestei atenção a Lara falou uma coisa que eu, que eu tinha falado lá no começo que é o seguinte é o amor não é só sentimento o amor ele é decisão e aí eu vou fazer o gancho com isso que a Marcele falou sobre essa questão dos divórcios. Por que, que a gente está vendo tanto divórcio hoje? Porque hoje em dia a gente está vivendo numa sociedade muito que está dando muito valor ao sentimento, que está deixando a racionalidade um pouco de lado, Sim. a razão um pouco de lado, e está levando muito em consideração, é o que eu sinto. E isso a gente vê não só na esfera dos relacionamentos, mas na esfera de trabalho, em outras Sim. esferas. Então, assim, o que que eu preciso para eu casar com uma pessoa? Porque eu acredito que ninguém começa a se relacionar com... Uma... Até tem, né? Hoje em dia até tem gente que, que começa a se relacionar com outro usando apenas como objeto pro seu prazer, como objeto, tipo, para se satisfazer. Hoje em dia a gente tem isso. Mas há um tempo atrás a gente não tinha. Mas eu acredito que ainda que a maioria das pessoas buscam um relacionamento para constituir uma família, para compartilhar a vida, que é o fim de todos os relacionamentos, né? para continuar a prole, continuar a vida. né? Muita gente ainda busca um relacionamento é, com esse fim. E aí, o que, que acontece? Quando a gente está namorando, muitas vezes a gente está ali apaixonada, envolvida, enfeitiçada. E o que, que a gente pensa? Ah, ele tem aquele defeito, né? ela tem aquele defeito. Ah, eu relevo. Ah, não, eu vou deixar para depois, isso aí vai melhorar, a gente vai casar e vai ficar tudo bem. Não, senhor. O um namoro... O namoro, ele é feito, ele é um test drive. E um test drive porque é o seguinte, se você contrata alguém para tua empresa, se tu tá contratando um estagiário ali para tua empresa, o estagiário faz uma besteira, tu vai efetivar? Uhum. Não, tu não vai efetivar. Tu pode chamar atenção, isso, né, tu pode dizer, olha, isso aqui você tem que fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Se ele faz uma, duas, três besteiras, você vai efetivar esse funcionário? Não. não. A mesma coisa acontece no namoro. O namoro foi feito para acabar. Uhum. Ele é um teste para você ver assim, ó. Essa é a pessoa que eu quero ficar o resto da minha vida. É isso que as pessoas perderam, essa noção. E outra coisa, o casamento, tá? O casamento. Pensa uma coisa: você está chegando diante de uma pessoa, diante de Deus, e dizendo assim, ó: eu prometo ficar contigo. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Hoje em dia, quem é que tem noção disso? Ninguém ali tá dizendo assim, ó. Eu vou ficar contigo até você me satisfazer. Eu uhum. vou ficar contigo enquanto for bom para mim. Eu vou ficar contigo enquanto você não for grosso comigo. Eu vou ficar contigo enquanto você não me trair. Por isso que eu acho que muita gente... Não foi feito para casar mesmo Porque o amor, uhum. ele exige uma disposição Opa Deixa eu só parar esses barulhinhos aí Pera, Eu vou ter
2: que começar
1: ah, É, eu acho que ah, ela, tá.
0: falou, ela falou ali Que vai começar tá. a fazer um barulhinho por causa disso
1: tá. Joia. Então assim é, Eu acho que muita gente hoje não tem A ideia do que que é A disposição para um casamento Porque não é assim Ah não, eu vou, essa pessoa, ela tem tudo que eu preciso Ela tem tudo que eu quero, não o casamento é o seguinte, eu Hum. estou disposto a ficar com essa pessoa não importa o que aconteça até eu morrer? Isso Hum. é muito sério. É claro que eu não estou falando de relacionamentos abusivos, eu não estou falando, tipo assim, de situações graves, né? De violência, desse tipo de coisa, né? Porque a gente sabe que acontece, infelizmente não deveria, mas a gente sabe que acontece, né? Agora, Hum. muitas vezes vai ter situações ali num casamento que você não gostaria de estar, que você não gostaria de passar. E muita gente hoje faz o quê? Se casa pensando assim, ah, vai dar tudo certo e a hora que a coisa começa a dar errado, larga. Ah. Não é assim que funciona. É que é muito mais fácil,
0: né? É muito mais fácil tu abrir mão do que tu lutar por aquilo ali, né? Exatamente. E por isso que eu digo, eu jamais me
1: casaria com alguém que dissesse assim pra mim, ó. Ah, não, vamos casar. Se não der certo, separa. Não. Não, senhor. Não, eu, eu jamais me casaria com uma pessoa de, é, que, que me dissesse uma coisa dessa. Porque uhum. em algum momento, gente, num casamento, num relacionamento longo, você vai querer sair. Em algum momento, você vai querer, é, 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 você vai querer desistir. Então, por uhum. isso que o amor é uma decisão de ficar até o final e por isso que ele não é esse compromisso do casamento, que é para a vida inteira. Por isso que ele não é para tanta gente, por isso que ele não é para todo mundo. Sim. Porque hoje as pessoas se relacionam mais na base do... É... Ah, não, enquanto estiver bom, enquanto der tudo certo, enquanto tiver tudo ok. deu um problema, não, troca. Uhum, pessoas uhum. são pessoas, não são objetos. Não é uma cadeira que quebrou, eu vou lá e troco. Não é Sim. um copo que quebrou, eu vou lá e troco. Então, quando uhum. a gente tem essa noção das coisas, também é, é, essa taxa de divórcio, eu acredito com certeza que diminui, diminuiria muito. Por quê? Porque eu não vou entrar num barco que eu sei que ele pode afundar, sabe? Uhum. Se você não está não, não certo disso, não, olha, eu, o que, que é um casamento? É você entrar num barco com outra pessoa e entender que é só vocês dois em alto mar. Vai vir tempestade, Sim. vai vir é, dias pesados, Mas ainda assim, você querer permanecer ali. Isso que é um casamento. Isso que é um relacionamento que faz um relacionamento ser duradouro. Porque, gente, é muito fácil a gente ficar com alguém enquanto tá tudo bem, né? É muito fácil amar o que é amável. E aqui eu finalizo com uma reflexão da Bela e da Fera, que na verdade não é só do filme A Bela e a Fera, é de um um escritor inglês, o Chesterton, que ele diz assim, algumas pessoas... Precisam ser amadas antes de se tornarem amáveis.
0: Finalizo com essa frase. É é muito filósofo, né?
1: Não, e e Lara, assim, vocês já viram aqui, acredito que todo mundo já viu a Bela e a Fera? A Bela amou a Fera antes da Fera se tornar o príncipe que era.
0: É verdade. Ai, ah, que legal. É, gente, assim, ó, o papo sempre é muito bom, né? Mas a gente é obrigada a terminar, <risos> até porque assim, ó, segredo do estado, hoje a gente está gravando no, na quarta-feira, perto do meio dia. Então tem estômago roncando, tem panela fazendo barulho, porque Sim. é o horário.
2: É o horário. Estou aqui fazendo meu cogumelo, minha gente, se quiserem Nossa. podem vir aqui.
0: <risos> então a gente vai ficando por aqui, meninas, até semana que vem. Obrigada por esse episódio de hoje
1: beijo meninas,
0: beijo pessoal, espero aí que vocês tenham aprendido um
1: pouquinho com esse episódio e entender que assim, às vezes o remédio pode ser amargo mas é ele que faz a gente melhorar então espero que todo mundo tenha aproveitado
2: bastante aí, um beijo meninas até semana que vem, tchau tchau Ai, gente, foi um prazer, como sempre, sempre, sempre. Muito obrigada. Fazer um almoço ao lado de vocês é muito melhor. Então amanhã, meio-dia, a gente se liga de novo para vocês estarem comigo e eu cozinhando. Foi sempre um prazer. Muito obrigada a todos que nos escutam. Pra a gente realmente... Eu acho que foi um mês fechado com chave de ouro. Foi cheio de amor. Mas não esqueçam que Júlia tá aí. E também tem que ter muito amor, é muita aí. conversa muita troca para a gente conseguir aprender cada vez mais. Muito obrigada, meninas, e até... Olha, agora o nosso encontro vai ser mais rapidinho. Até daqui a pouco pra gente <risos> gravar o próximo episódio.
0: Você ouviu o podcast Mulheres da Cidade. Apresentação de Lara Silva. Participações de Carol Holthausen e Marcele Bressani. Na técnica, Lua Delfino. Produção de Reginaldo Osnildo.